0: así que es mejor a lo mejor los filtros de, de rosca o los filtros cuadrados ¿qué crees? pues depende
1: a ver, tipos de filtros hay básicamente gallego, ten ¿eh? tenemos se los... ve ahí sí, la es raíz. Que, <risa> es que las Nosotros gallegos estamos en todas partes del mundo y tenemos demasiados conocimientos como para saber que algo es lo mejor siempre es lo mejor para alguien es lo mejor para alguien
0: ah y de ahí viene <risa> lo, de, lo de depende depende ha ha ha. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a CarreteDigital.com. Mi nombre es Fran Palmero, director, presentador y hombre orquesta de todo este cotarro. Bienvenidos a la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Pues mediante nuestros eh, videotutoriales, tutoriales, series y directos en nuestro canal de YouTube. Ya sabes, suscríbete y dale a la campanilla para estar informado de todas las novedades. Le das ahí a la campanilla y YouTube se ve que te envía un mensaje o te dice que hemos subido algo interesante, así que vas corriendo a verlo y ya está, no te pierdes nada. Uh, también mediante nuestros podcasts, audios que subimos en diversas plataformas de podcasting, Apple Podcasts, Podbean, iVoox, Spotify y en todas las que eh, haya este tipo de contenido. Y como ya sabéis en nuestra página web carretedigital.com vais a poder descargaros la guía de las 21 claves para mejorar la composición de tus fotos, escrita por Javier Alonso, un servidor, y Fran Nieto. Hola, Fran, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Fran, muy buenas y muy buenas a todos los que nos escuchan. Un abrazo muy grande.
0: Muy bien, un abrazo virtual, como siempre, para todos. Ni virtual
1: nada, un abrazo de oso. ¡Bumba! De oso.
0: <risa> nada, nada de no,
1: virtual. No aprietes tanto,
0: no aprietes tanto, que luego nos va a faltar el aire. De oso cavernario. Muy bien, hombre, pues eh, como sabéis... Eh, hemos ido haciendo encuestas, siempre estamos ahí eh, intentando adivinar qué es lo que os interesa, qué es lo que os gusta que, que hablemos y, y una de las respuestas así más asiduas, más recurrentes, pues es el tema de filtros, ¿no? Y hemos dicho, oye, pues como Fran entiende un poquito de esto de filtros, la verdad es que Fran entiende de todo, es una joya esto que, que lo tengamos aquí, eh, pues hemos dicho, oye, pues vamos a, hablar, vamos a hablar un poco de filtros, ¿no? Y hoy vamos a hablar un poco sobre filtros de densidad neutra, ¿verdad, Fran?
1: Pues sí, son filtros que nos permiten incrementar la exposición, los filtros de densidad neutra, ND se suelen denominar del inglés neutral density, como coincide en castellano pues lo podemos decir también ND o DN, vamos. pero normalmente filtros de densidad neutra. Lo que hacen es reducir la cantidad de luz, se quedan ellos, son filtros muy oscuros, cuanto más absorban la luz, pues más oscuros van a ser. Y impiden que parte de la luz que hay en el exterior Pues llegue al sensor De esta forma podemos incrementar la exposición Que es de lo que se trata Básicamente casi siempre
0: Perfecto, pues nada Hoy vamos a conocer estos, estos filtros Si queréis conocer Pues algún otro tipo de filtros O lo que sea, cualquier otra cosa uh, Pues eh, relacionada con la, con la fotografía Pues ya sabéis que nos lo podéis dejar En los comentarios Ya sea en los podcasts Cuando os estéis escuchando O en, lo, en el vídeo de de YouTube, ¿vale? Así que, bueno, oye, dejadme, antes de nada, que no se me olvide, que ya sabéis que en Carrete Digital os ofrecemos ser un carretero VIP. Ya sabéis, podéis entrar en nuestra comunidad de fotógrafos, amantes de la fotografía, y por tan solo 10 euros al mes, o 90 euros al año, que ahí, que os ahorráis tres mesecillos ahí, podéis disfrutar de cada mes un curso nuevo de, de manos de Fran Nieto, eh, mío mismo, de Vicente Nadal, o de algún otro colaborador de Carrete. Ah, ah, en estos momentos, a día de hoy, grabando este, este podcast, contamos con 20 cursos, entre ellos eh, de Iniciación a la Fotografía, Lightroom, Photoshop, Fotografía Nocturna, Light Painting, Macro, Composición, eh, Fotografía de Viaje, Iluminación. Ya veis que tenéis aquí las temáticas que queráis para aburriros. Tenéis acceso ilimitado a todos ellos y todos los que iremos incorporando también. Ah, pues eh, los puedes ver cuando quieras, desde donde quieras y cuantas veces quieras. Tenéis también soporte. De, de los profesores, al menos una masterclass eh, al mes y grupo exclusivo en Facebook y en Telegram. Ya sabéis, 10 euritos al mes, 90 al año. Y ya podéis disfrutar de todo este contenido que ofrecemos y del que vendrá. Pues venga, Fran, empezamos a hablar un poquito para de los filtros de densidad neutra. Has comentado que, que básicamente la, la función principal es como si fueran pues, una gafa de sol, ¿no? El evitar sí. que... Que la luz entre a la cámara y con ello poder, eh, pues en la mayoría de casos, uh, exponer más tiempo. ¿no?
1: Sí, es uno de los principales usos. Tiene otros que los vamos a analizar un poquito, pero el principal es, en aquellos elementos de nuestra composición que están en movimiento, intentar plasmar ese movimiento. Pueden ser las nubes, el agua, el viento que mueve la vegetación, cualquier cosa que se mueva, varía mucho. Desde luego, es un elemento que desde el punto de vista de la composición nos permite modificar la realidad tú tienes una fotografía que con los parámetros de mediodía por ejemplo estás haciendo una cascada pues a lo mejor a un 125 de segundo f16 más o menos los parámetros a mediodía cuando la luz es ya, ya fuerte luz directa de, de mediodía ahora en verano pues es prácticamente esa bueno ahora ya no estamos en verano pero bueno me quedo ahí todavía
0: bueno, igual Estamos. hay gente que lo está escuchando en verano, ¿eh?
1: Bueno, bueno en verano sí, pero... ¿El que viene? Pero bueno. en, en nuestra parte de arriba, <ríe> los que están para el otro lado sí que tendrán la cosa al revés, pero... Creo que, me, creo que me estoy liando un poquito
0: Nada, sigue, sigue tú No te no, no, te, líes, no te metas estos jardines Frank.
1: Cuando la luz de mediodía En el periodo donde el sol está más fuerte <ríe> Es más fácil expresarlo así Pues la idea es que si tienes esta cascada Un 125, pues efecto velo No puedes tener, no puedes tener esa sedosidad Que muchas veces pretendemos ¿Cómo lo corregimos? Pues añadiendo un filtro Que te permita prolongar la exposición Pues hasta varios segundos Esto también nos puede servir Para eliminar gente en sitios muy concurridos tú si expones a lo mejor a un segundo pues la gente está pasando muy ligeramente pero queda movida pero si expones durante varios minutos la mayor parte de la gente se va a eliminar salvo que esté súper súper concurrido o puedes hacer un efecto también de, pues de un río de gente que se está moviendo con, la, con el tiempo adecuado y que a lo mejor el diafragma que estabas utilizando por mucho que lo cierres pues no te da estos tiempos de exposición tan prolongados también nos puede servir para modificar el diafragma cuando el tiempo tiene que ser uno concreto y la sensibilidad pues ya no tienes mucho margen operativo pues un filtro de densidad neutra pues igual te permite utilizar un f4 un F1, o incluso cerrar mucho más a 1.4, a 1.8 lo que necesites, quieres un desenfoque muy pronunciado y este filtro te lo puede solucionar cuando utilizamos flash también nos puede servir para mantener el tiempo de exposición por debajo de la velocidad de sincronización igual pues tu cámara solo sincroniza un 125 y es cierto que puedes utilizar flashes que sincronizan a velocidades más altas, pero puedes tener dos problemas, que tu flash no sincroniza en alta velocidad porque son más caros, igual pues no te lo has comprado, no lo tienes y además el otro problema es que el flash a medida que incrementas el tiempo de exposición por encima de la velocidad de, de sincro pues se deja de comportar como un flash y empieza a comportarse como una bombilla de luz continua. A medida que incrementas el tiempo de exposición, pasas de un mil agua a un 2000 aguas de segundo, la cantidad de luz que aporta el flash es la mitad. Entonces, no estás ganando realmente nada. Si la luz no te llega, no vas a ganar nada por utilizar la velocidad de sincro más alta. Entonces, en estos casos, sí que utilizar un filtro te permite utilizar ese flash a lo mejor a plena potencia y arreglar pues un problema que de otra forma tendría difícil solución. En vídeo también, si. Estás con un determinado ratio entre frames y tiempo, normalmente se suele utilizar para tener un efecto cinematográfico el doble. Si estás disparando a un 30 pues se suelen utilizar para un 60 A ver, la velocidad normalmente con la que se consigue este efecto de que las cosas no estén demasiado quietas ni demasiado movidas, que es el efecto al que estamos acostumbrados en el cine, por eso a veces cuando vemos películas grabadas en digital a velocidades muy altas, a tiempos de exposiciones muy cortos, nos da un aspecto un poco irreal, al que no estamos acostumbrados. Y como nuestra cultura es así, cosas nuevas a nuestro cerebro no le gustan demasiado. Entonces, en nuestra parte del mundo, solemos disparar a un 30 o un 25 fotogramas por segundo. Depende de si utilizamos PAL o NT en Estados Unidos y en otros países. Para estos ratios de frames por segundo, habitualmente utilizamos el doble de tiempo de exposición si estás disparando a 30 fotogramas por segundo utilizas un 60 de segundo si hay mucha luz pues eso te obliga a disparar a un 250 o un 500 de segundo entre cada frame entonces son tan cortitos los frames y hay tanta distancia entre un movimiento y el siguiente que se ve un efecto así un poco artificioso que es el de que hablaba antes entonces aquí nos puede venir muy bien de hecho, ahí las cámaras de vídeo profesional siempre trae incorporado un filtro de densidad neutra y algunas cámaras digitales de ahora, como de Olympus, pues también ya lo empiezan a implementar. No tienes la variedad que obtienes con los filtros, pero ya tienes en tu cámara tienes un filtro que te permite solventar pues muchísimas situaciones.
0: Muy bien, Fran. Pues sí, eh, hay algunas cámaras que ya lo llevan incorporado eh, y hay otras cámaras que incluso también lo llevan entre el objetivo y la y la misma cámara, ¿no? Que ahora, ahora se ha puesto esto también de moda. Uh, pero bueno, esto ya hablaremos. Eh, llegando ya un poco a, a al... Hablando sobre, sobre los, las clases de, de filtros, uh, ¿tú qué filtro eh, aconsejarías? Eh, y así vemos también los, los distintos tipos de filtro que, que existen, ¿no? Porque de densidad neutra, quizá, si el objetivo lo, lo, lo acepta, uh, lo permite, Así que es mejor a lo mejor los filtros de, de rosca o los filtros cuadrados. ¿Qué crees? Pues depende.
1: A ver, tipos de filtros hay. Básicamente, de gallego, ten eh, tenemos... ¿Cómo se ahí los... sí,
0: es que,
1: es que Los las... gallegos estamos en todas partes del mundo y tenemos demasiados conocimientos como para saber que algo es lo mejor. Siempre es lo mejor para alguien. Es lo mejor para alguien. Ah, y de ahí para viene lo, que... de,
0: lo de depende, ¿no? Ahí de ahí depende, viene lo de claro. depende.
1: Vale, vale. Depende. Cada persona tiene unas necesidades concretas. A ver, tipos de filtros los podemos dividir en función de la categoría que elijamos, por ejemplo, en resina y cristal. ¿Es mejor un filtro de resina o uno de cristal? Pues para cada uno va a depender. Los filtros de resina habitualmente se rayan más, son más delicados, pero si cae no parte. Un filtro de cristal es más resistente al roce, pero si cae... Aunque algunos ya empiezan a estar con unos temples muy, muy importantes, los NISI los AIDA ya empiezan a tener una enorme resistencia a las caídas. Esto no quiere decir que no te rompa, también los teléfonos llevan ahí el Gorilla Glass y todo esto. Pero habitualmente las do los dos parámetros de resistencia al rayado y de resistencia a la torsión y a partirse son incompatibles. Si aumentas mucho la dureza es más fácil que se partan. Entonces vamos a tener siempre filtros de cristal que se rompan. Si utilizas portafiltros siempre, pues igual uno de cristal pues va genial. Pero si haces como yo, que te dedicas a moverlos delante del, del objetivo para reducir la, la aparición de, de zonas de transición, pues igual uno de resina se raya muchísimo. Depende de, de tus necesidades. En cuanto a cuadrados y redondos, pues también si tienes portafiltros y tienes filtros de diferentes tamaños, imagínate que tienes un objetivo de 72 otro de 77 y otro de 82 bueno, puedes comprarte el más grande y comprar anillos reductores, pero esto ya empieza a tener problemas de viñeteo igual en estos casos, donde tienes ópticas muy distintas, es mejor comprarte un portafiltros y un filtro cuadrado pero si utilizas una óptica, yo prácticamente solo utilizo en Nikon 77 y en Fuji 72 y siempre son las mismas entonces, tengo juegos de densidad neutra para estas, para estos, es mucho más cómodo tener un filtro de, de los cuadrados de quita y pon cuando estás utilizando densidades muy altas, porque simplemente lo quitas, compones y lo vuelves a poner eh, si utilizas el, eh, pues la pantalla de tu cámara para ver el histograma y todas esas cosas habitualmente ya incrementan la señal como para que puedas ver y componer también y últimamente incluso con densidades bastante altas eres capaz de componer, es que cada uno va a tener unas necesidades muy concretas y es difícil decir esto es lo mejor para todo el mundo es que eso no existe, si existiera el resto de los fabricantes hace tiempo que habrían cerrado cada uno tiene unas necesidades, lo importante es que analices qué te aporta cada elemento que te compras y ver si realmente va a satisfacer tus necesidades actuales y las futuras lo cual a veces, adivinar el futuro es muy complicado, a veces es complicado acertar con el
0: pasado Sí, <ríe> pues como para meternos con el futuro, ¿no? Muy bien, y, y bueno, eh, ¿quieres que hablemos también un poco sobre los portafiltros? Esto lo dejamos para otro. Mira, vamos a hacer una cosa, vamos a preguntar a la gente, ¿vale? Eh, porque yo creo que si nos metemos en el tema de los filtros cuadrados, evidentemente deberíamos hablar de los, de los portafiltros, sí. ¿verdad? Ah, dime, dime, decías.
1: Yo, yo cuando solo voy a utilizar filtros ND prefiero los redondos, lo pongo y me olvido y voy por un lado, voy para el otro y me olvido no tengo que montar portafiltros que me da más engorro cuando voy a utilizar diferentes filtros de densidad neutra y los voy a combinar pues a lo mejor con polarizador y lo voy a combinar mm. con, con otros filtros de, de densidad variable pues a veces acabo con portafiltros porque me resulta más cómodo pero cuando voy con, con lo mínimo y me llevo dos filtros y la cámara y nada más prefiero los redondos esto cada uno tiene sus manías. Lo que es importante también hablar es de la densidad, que no hemos hablado. No todos los filtros de densidad neutra son iguales. Lo sé, que oscurecen un poquito y que oscurecen muchísimo. Esto va en función de los pasos de luz que quitan. Cuando pasas de un diafragma al siguiente, está reduciendo un valor de exposición, un EV. Cuando pasas de una sensibilidad a la siguiente, pasa lo mismo. Y con los tiempos de exposición igual. Siempre que cambiamos uno de estos parámetros, estamos modificando un valor de exposición. Bueno, pues los filtros también siguen la misma medida. Podemos quitarte un valor de exposición, 2, 4, 8, 16, 64 o 1000. Cuantos más quite, pues más incrementas el tiempo de exposición. ¿Cuál es el ideal? Pues también depende. Yo habitualmente llevo el de 4, el de 64 y el de y el de 1000. A mí me funcionan con esta con esta combinación. Cuando estoy en horas así muy altas del día o quiero exposiciones de minutos, el de mil o incluso que son, que son diez pasos o incluso quince pasos en algunos casos, puede ser necesario para que días así con mucha luz, pues las nubes tengan ese recorrido que si no va muy rápida, si el viento no es muy fuerte, pues igual necesitas cuatro o cinco minutos para plasmar un movimiento importante de nubes. Sin embargo, cuando estás ya en los últimos momentos del ocaso y ya tienes tiempos de exposición, pues a lo mejor de un quinceavo de segundo a F8 o F11 incluso, y tú quieres meterte en segundos, pues si te pones con uno de mil, vamos, que te vas a minutos y, y para cuando acabas la exposición la luz es que ya cambió tanto que ya no haces otra foto. Entonces, en estos momentos, con un quinceavo, pues si quieres pasar a un octavo, a un cuarto, a un medio, a un segundo, te hacen falta solo cuatro pasos. Y si quieres pasar pues, a 2, 4, 8, 16, 30 segundos, que también son tiempos de exposición aceptables, te hacen falta uno de ocho pasos, que son los que más me llevo cuando voy de noche. La ventaja de los filtros es que si tienen poca dominante de color y no los combinas con filtros degradados, es que los puedes simultanear. Yo recomiendo que si compras, que compres todos iguales, porque aunque dicen que son neutros, densidad neutra, en realidad la mayor parte de ellos suelen tener una pequeña dominante, que es prácticamente inapreciable en los últimos modelos, pero si lo metes ahí en una tarjeta de blanco, y si haces la fotografía con filtro y sin filtro, hay algunos que dan un poquito de verde, un poquito de azul, un poquito de morado, un poquito de violeta, depende de cada, de cada filtro de la tecnología, aunque ya digo que los últimos son prácticamente neutros de verdad. Pero si tú juntas un filtro, por ejemplo, de V que tiene una dominante magenta muy importante, y lo juntas con un AIDA, que da una dominante azul muy importante, pues esta mezcla de, de dominantes puede ser más difícil de corregir que si son todos la misma. En los de densidad neutra, si solo utilizas esto como la dominante va a ser homogénea en toda la escena, con el ajuste de blancos normalmente la llevas a su sitio. Si el filtro es bueno y no está absorbiendo determinadas longitudes de onda que no debería, si es realmente transparente para todas las longitudes homogéneas y un filtro bueno debería de ser siempre así, pues es fácil de corregir con el balance de blancos. Si ya lo simultaneas con los filtros degradados, que hablaremos en el siguiente capítulo o un poco más adelante, como vayas viendo tú uh
0: -huh.
1: aquí ya es más complicado porque una zona de la escena, pues igual tienes una dominante magenta de los filtros Lee, que tiene una dominante importante también, aunque también la están reduciendo los high test también tienen, están mejorando mucho pero los más antiguos, los Tiffen por ejemplo que uso yo todavía, tienen una dominante magenta brutal, que a mí me encanta para algunas puestas de sol, pero sé que la tiene eh, sé cuándo usarle y cuándo no pero si eso lo combino con un filtro azulado en el resto, pues se va a ver raro. Voy a tener que después ir al Lightroom y hacer cosas en la zona donde el degradado no está afectando. ¿no? Entonces hay que tener cuidado con las dominantes también.
0: Eso, la, los domi las dominantes normalmente se notan mucho más en los filtros de resina, ¿verdad? que Que los sí. de cristal, ¿verdad? Sí, Están bueno, los, ese, dicen ese, que, ese... los dicen que uso yo
1: son, son de cristal, son de lo mejor que había. Se utilizaban para cine y era de lo mejor que había. Cerró la fábrica ya hace bastante tiempo, ahora son prácticamente una reliquia de esta época y vamos, en segunda mano se venden a precios, a precios importantes,
0: mm.
1: pero dan una dominante pero marcadísimo. Uh -huh. Sí,
0: sí, y los de, los de Resina suelen darla de un tono así como más magenta, ¿no? Yo Mas me acuerdo, sí. sí, al principio compré uno de estos muy baratitos para, para probarlos y, y, y me quedé alucinado al ver, eh, pero esta foto como puede ser, se ha salido en lila prácticamente, y luego eran eran muy jodidos de quitar también en el retoqueo, por lo menos a mí me costó en aquel entonces, que ¿no? era cuando estaba empezando
1: los sin ray, por ejemplo, yo también los uso el, el de grado de inverso, el que más suelo utilizar es el sin ray, pero con muchísima diferencia los tengo neutros, pero a mí ya te digo que esos tonos así en las puestas de sol me gusta mucho y lo suelo utilizar con fines creativos, a veces lo utilizo durante un ratito y luego lo quito y le da un pelín de dominante Pero claro, es una puesta de sol donde los tonos son anaranjados Te puede resultar curioso si te gusta Si no te gusta, pues vete a unos neutros claro. Pero si lo pones Para incrementar la exposición en, en las nubes, es que las nubes las vas a tener Super lilas y el resto del entorno no, o sea Hay ahí una está. cosa rara ahí
0: Vas a tener que Entonces, hacer una selección Luego en la edición, retocar solo Ese, ese, sí, es ese trozo de ahí y Hombre, En estos casos lo que haces
1: es Hacer una fotografía de un folio en blanco si tienes una tarjeta de grises, pues mejor. Una tarjeta de ajuste blanco es mejor. Haces una foto con, con este degradado y sin él. Haces el ajuste de blancos en tu programa favorito. Ves la diferencia que hay en, en el tinte, que normalmente es donde tienes que tocar, sí. en verde-magenta. Y si sabes que ese filtro pues hay que añadir un tinte de 20, pues el resto de las fotos, el tinte bien. va a 20 ya lo tienes controlado. Igual hay que variar un poquito por fines estéticos o que igual la dominante de color pues era un poco más verdoso o azulada que normalmente en la naturaleza las dominantes siempre van a estar en el azul y en el amarillo, pero bueno, si estás por ejemplo fotografiando debajo de un árbol y está pasando la luz a través de las ramas que ya son situaciones pues sumamente muy concretas pues igual sí que tienes que tocar un poco, pero una vez que tienes controlada la dominante ya es fácil de quitar un filtro degradado en Lightroom y le pones ese color concreto que analizas en Photoshop miras el color, le calculas el inverso, controlé miras el color que da haces un degradado con el color inverso y ya está. Con Photoshop... Bueno, hay muchas formas de neutralizarlo, muy sencillas. Pero si no te gustan, cómprate unos neutros. Es lo más sencillo de todo. Y hoy en día hay tecnología más que suficiente. Tanto uh -huh. si no quieres gastar mucho, hay filtros que ya tienen muy buena calidad y que, bueno, muchos siempre hay que gastar mucho en los filtros porque uno sí. malo es malo.
0: Lo es lo que te iba a comentar ahora, que si, si quieres bueno, unos son... filtros que realmente te den un buen resultado... Hay que No son accesorios baratos. Eh, te los puedes comprar baratos, pero claro luego te van a dar dominantes, te van a dar problemas.
1: Bueno, yo los filtros que tengo llevan conmigo algunos pues 30 años. Y en ese ¿Y? tiempo hay muchas cámaras por ahí
0: que no han aguantado 30 años. Sí. <risa> y otros menos, otras horas, ¿no? Según me comentabas y otros, el otro día. Otras horas, sí. Recuerdo
1: un <risa> TIF en el primero que compré, que habían sido, vamos, una porción importante del sueldo. Y no llegué a estrenarlo, fui a Pirineos y en el autobús hasta la pradera allí en Ordesa Como había mucha gente, iba mucha, mucho, mucho montañero por allí y, y algunos fotógrafos también en, la, en el primer viaje a las 6 de la mañana pues no podía llevar la mochila conmigo Y me dijo que la tenía que llevar abajo y el filtro llegó roto
0: Madre mía, y me hizo ¿Qué, qué daño, no, ya ¿Qué no, daño? Lo usar,
1: no lo pude usar, me rompen partículas súper super finitas Aparte de la mala leche que te coge, las partículas después para limpiarlas de la mochila. Son... Desde entonces llevo todos mis filtros. Yo no uso carteritas flexibles para nada. O los llevo en cajas metálicas o las mm -hmm. llevo protegidas con dos maderas. Una por cada lado y una bomba en el medio y nunca más tuve problemas.
0: Pues mira, a tomar nota ahí. Bueno, eh, me gustaría también dejaros en las notas del programa uh, o donde estéis escuchando, ya sea en YouTube o ya sea en cualquier plataforma de podcasting, pues un enlace a, pues a algunos de estos filtros que hemos que hemos ido viendo y como bien sabéis que yo trabajo en Photocab, pues os voy a dejar un enlace de Photocab, evidentemente, <ríe> allí lo, lo, normalmente lo que, lo que utilizamos hasta ahora eh, son Nissin, así que bueno, os voy a dejar el enlace de los filtros Nissin que son, a mí personalmente, es un sistema de... De portafiltros, de filtros de degradados, de filtros de densidad neutra, que es en el caso que estamos hablando hoy, eh, que la verdad es que me gusta, el sistema me gusta mucho, es muy eficiente, es muy práctico, uh, seguro, sobre todo, que esto también es importante, que sea, que sea seguro y que te deje eh, manipularlo lo máximo posible a la hora de, de, de moverlo ¿no? eh, delante de la cámara, eh, de sacarlo, de meterlo para encuadrar, para... Y, y nada, pues eh, os lo voy a dejar y si os interesa pues le echáis un, un, un ojo, ¿vale? Y así si tenéis que comprar alguno, si lo compáis a, por aquí por el enlace este, a nosotros nos echaréis una mano porque será un enlace de afiliado, así que si queréis comprarlo en cualquier otro sitio o lo que sea no pasa nada, pero yo os dejo el enlace aquí y que sepáis que, que nos dejará a nosotros un, una, comisión, una pequeña comisión de la venta si lo compráis y así Fran y yo cuando nos veamos nos podemos echar unas cervezas a vuestra salud, es lo que tiene. <risa> es pues algún día es posible a ver a ver los filtros a mí me parecen muy interesantes sobre,
1: gente, sobre todo para la gente que hace paisaje me parece sí. prácticamente imprescindibles porque te solucionan muchísimas situaciones de luz desde luego se pueden imitar en, en edición puedes hacer muchas fotografías las montas en Photoshop haces un objeto inteligente lo pones en modo mediana y es muy sencillo la verdad es que es muy sencillo pero no son varias fotografías claro no es una fotografía única y de los filtros pequeñitos que se ponen en la parte posterior la verdad es que son muy cómodos, son muchísimo más baratos porque claro, es muchísimo menos cristal están más cerca del, del sensor con lo cual las aberraciones normalmente deberían estar más controladas aunque esto todavía no he leído nada al respecto nadie se ha mojado en estas cosas y nadie publica estas cosas y el problema es que claro, si tú tienes unos objetivos, por ejemplo Sony ya tiene bastantes objetivos con este método y tienes otros que no, pues también te obliga a comprar por un lado, <ríe> por la parte frontal claro. y por otro lado, para la parte posterior entonces claro, cada uno va a cada uno va, y estos filtros solo sirven para los neutros, los degradados te obligaría a tener el degradado en una posición muy concreta, uh -huh. y claro poner el horizonte siempre en el centro pues igual no te conviene mucho en los, <risas> los degradados, pero bueno no nos adelantemos y hablaremos de los degradados con más calma.
0: Muy bien, pues nada Fran, eh, muchísimas gracias por la, por la clase de hoy eh, yo creo que es un tema que interesa mucho a la gente y que y creo que hoy lo hemos dejado, lo hemos dejado claro, qué son para qué sirven y cómo utilizarlos
1: se me olvidaba una cosa, es que claro, estamos ¿Eh? aquí así a lo loco, los, los variables, hay unos degradados que Cierto. Te, permiten, Tienes razón. Te, te permiten tener en, en un mismo filtro varias densidades, antes decíamos que puedes comprarte uno de 4, uno de 8, uno de 16, uno de 64, pero claro, los puedes apilar, yo por ejemplo a veces usaba el, el de 10 pasos y el y el de 8, y tengo 18 para mediodía, como los puedo apilar, o puedo juntar el, el de 6 y el de 4, y tengo el de 10, y, me, y no llevo el otro. Bueno, los puedes combinar como te dé la gana y puedes tener, con tres filtros puedes tener esos más la suma de todos, más la suma de cada uno de estos dos. Hay gente que prefiere optar por un filtro variable, que en realidad son dos polarizadores cruzados. El polarizador, que también hablaremos del con más calma, lo que hace es permitir que nada más que una cierta longitud de onda, que viene en una determinada dirección y con una determinada, una determinada curva, pues penetra en el filtro. El filtro en realidad es una serie de rejillas y entonces la luz se cuela por esta rejilla. Si la rejilla está cruzada, la luz no pasa. Entonces, cuando tienes dos polarizadores cruzados, la mayor parte de la luz tropieza con una rejilla o tropieza con la otra. A medida que vas permitiendo que una rejilla pues, se alinee con la otra, pasa más luz. El problema de los polarizadores... Esto lo puedes hacer también con dos polarizadores. Vamos, un ¿no? roscas uno frente al otro y también tienes dos polarizadores cruzados. Uh -huh. Tendrías un filtro de densidad variable también. El problema es que tienden a hacer cosas rarillas en, en las luces. Cuando tienes zonas brillantes, por ejemplo, en el mar y en las olas, así que le está dando un poco la luz del sol de la puesta, hace cosas raras, hace unos halos ahí muy curiosos. Y tiene otro problema, y es que el polarizador oscurece en una determinada dirección del Sol. A 90 grados oscurece más que de frente. Entonces, cuando tiene los dos polarizadores cruzados, cada uno está haciendo una zona oscura y esto al final acaba proporcionando un efecto que se llama efecto X, porque da un oscurecimiento con esa forma. Oscurece más unas zonas que otras y aparece como una línea cruzada en el medio mucho más oscura, como hubieras puesto ahí una X en la fotografía uh -huh. y le hubieras puesto ahí una, una, una raya negra encima. Entonces queda un poco raro, queda bastante feo. Y yo son filtros que nunca he utilizado por esto, porque no, no, no quiero utilizarlo siempre. No. Es cierto que son más baratos, pero también es cierto que son más caros que uno de los otros. Claro. Incluso son más caros que dos de los otros. Entonces si los eliges bien, pues yo, yo prefiero. vamos. Pero sí, sí. para cada uno, claro, si no tienes estas situaciones de luz y nada más que te dedicas a fotografiar en el interior de bosques, por ejemplo, donde nunca vas a tener el sol, y el cielo azulado con este efecto, porque esto se produce fundamentalmente en los cielos azules. Si tu estilo de fotografía no pasa por ahí, nada más que fotografías, pues ya digo, torrentes y otoñadas y cosas de estas, pues puede darte unos resultados impresionantes. Y... Y con muchísimo... Bueno, peso, no mucho, porque la verdad que los filtros poco pesan, pero puede ser muy resultón para tus necesidades. Por eso decía desde el principio que lo importante es explicar las cosas y que cada uno decida. A mí me preguntan mucho por material los alumnos de mis cursos y, y a veces los seguidores también de carrete me preguntan. Y claro, primero tienes que saber en qué situaciones se van a utilizar. las bueno. A veces se sorprende, ¿no? ¿Para qué lo quieres? Y, para todo, hombre, para todo, ¿para qué lo vas a usar?
0: Para Porque todo, para pues todo, cualquier no cámara. Hay, ¿no? Para todo
1: no hay nada, para todo no hay nada. Entonces, que no hay nada.
0: Claro, no eso, hay un trípode para
1: todo, no hay un filtro para todo, no hay nada para todo. no Cada uno tiene esas necesidades y tienes que priorizarlas. Si tu prioridad es bosques, pues te compras un degradado de estos, variable y estupendo, divino de la muerte. Si ya empiezas a fotografiar en nubecitas claritas a mediodía y y con contrastes de cielos así impresionantes y muy azules pues eh, ahí no te va a encajar te va a dar problemas parece. y además es muy difícil de, de corregir después en edición porque no tenemos herramientas adecuadas habría que hacer un par de degradados uno para cada lado, es un follón de cuidado mm. y el efecto, la verdad, si lo buscáis en internet y buscáis el efecto X filtros de este tipo degradados variables y tenéis un montón de fotografías y así os hacéis una idea del efecto y si os gusta, pues también. Si, si os gusta el efecto, pues adelante, Vamos, tampoco estamos aquí. Es, es una característica del filtro, tampoco quiero decir que sea un defecto, es una limitación. Pero si os gusta, pues vamos, estupendo. Si os gusta, como a mí me gustan estos magentas que, que uh -huh. producen los Sinray, y los sigo utilizando. Y me llevo los degradados neutros, los variables, también los degradados neutros, también de una marca y de otra. Y al final, pues voy poniendo
0: el que mejor se adapta a cada situación. Bueno, si al final como te gusta como efecto creativo, pues haré, ahí está. Ahí sí, me gustas. Pues lo buscaré, porque yo la verdad es que no, no, lo, no los he utilizado nunca y no, y no he visto realmente tampoco la, este, este efecto que comentas. Lo, lo buscaré a ver qué tal. A ver, igual si me gusta el efecto, pues me compro uno. <risa> <risa> bueno, Fran, pues lo dicho, muchísimas gracias por, por esta clase y nada, nos vemos en el, en el próximo vídeo. Venga, pues un abrazo a todos y cuidados mucho. Y a todos vosotros, pues lo dicho, si os ha gustado, pues ya está. Ya sabéis lo que hay que hacer, ¿no? Dejadnos ahí un, un like si estáis en, en cualquier plataforma de podcasting o si estáis en, en YouTube también, un like y un comentario que siempre nos, eh, nos gusta escuchar vuestras, eh, vuestras sugerencias, vuestras ideas, vuestras vuestras críticas también. Uh, y, y nada, pues suscribiros si queréis seguirnos y, y nos vemos en el, en el próximo vídeo. Ya sabéis... Que os dejamos aquí los enlaces a todo lo que hemos estado hablando. Por pues si os interesa, podéis ir a, a verlo. Si os interesa que hablemos de cualquier otra cosa, comentario, ya sabéis. ¿eh? Venga, nos vemos en el próximo. Hasta luego.